0: Gracias te damos Dios mío porque tú has sido bueno con nosotros al darnos este momento tan especial de poder disfrutar de tu gracia, de tu presencia, de tu amor. Gracias porque nos das. La oportunidad de ver la luz de un nuevo amanecer. Permítenos en este momento reflexionar en tu palabra. Ponemos esta serie en tus preciosas manos. Estamos ya prácticamente en la recta final de esta serie. No dudamos que tú, Señor, es el que estás con nosotros, mandando tu Espíritu Santo para poder aprender más de tu verdad. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor y Amén. Seguimos desarrollando la serie de Pablo, el Evangelizador. Vamos a compartir exactamente el tema número 44 de esta serie la protección a pablo ese sería el tema la protección a pablo es importante recalcar o llamar la atención finalmente se dio el desenlace de aquella tempestad eso es lo que estuvimos analizando el día de ayer y tal como había hablado el señor jesús a través de pablo no hubo ninguna pérdida de vidas aunque la nave naufragó, aunque la nave se despedazó, todos llegaron, todos llegaron a salvo hasta la isla que se llamaba Malta. Y de eso vamos a hablar. Para estas alturas, el liderazgo de Pablo había sido ya bien establecido. Se había puesto en evidencia que el dios de Pablo, ese dios poderoso, era señor tanto de los cielos como de la tierra, de las tempestades como de los naufragios, de la situación caótica, como cuando la situación está tranquila. De ahora en adelante, los ojos de todos estarían puestos en la vida de Pablo, atentos a sus actuaciones, porque ¿quién es el que un ser humano que dice, eh, miren, esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, de quien soy, a quien sirvo, y no habrá pérdida de vida humana? Y es más, hasta los puso a comer, y dice que todos comieron, entonces vieron en Pablo un liderazgo, aunque la tormenta había terminado, Dios tenía todavía muchas más cosas que enseñar a aquellas personas. Ahora, no solo los tripulantes de la nave, que eran más o menos unos 267 personas, sino también a los naturales que vivían en esta isla llamada Malta. Dios es señor tanto en la tormenta como en la calma, su poder se puede manifestar en grandes tempestades, como también en las cosas más pequeñas, más efímeras. Al estudiar este relato del de capítulo número 28 del libro de los Hechos, versículos del 1 al 10, encontraremos que Dios es de cielos y de tierra, y de grande y de pequeño, y que Dios es el único que puede juzgar ciertamente las cosas, y amar las cosas por su nombre. Entonces leamos. Quiero hablarles bajo el tema. La protección de Pablo. Dice Hechos capítulo número 28. Versículo número 1. Estando ya a salvo. Supimos que la isla. Se llamaba Malta. Llegaron a un momento en el cual. Estaban al fin. En un lugar seguro. Si la isla dice la escritura. Que se llamaba Malta. Fue un lugar de refugio. Toda aquella tripulación salvada del naufragio fue originalmente fundada como una ciudad fenicia. Los griegos específicamente se referían a esta isla como Melite, que significa refugio, y podría significar también dulce, como la miel. Hablaban la lengua púnica o más bien como nosotros lo conocemos, la lengua fenicia. Su lenguaje es de origen semítico, o sea, llegaron a un lugar donde las personas hablaban un idioma fenicio. Dice el versículo número 2 específicamente. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Note que es importante, y aquí vamos a tratar de explicar algunas palabras, porque en este momento dice que los, los naturales nos trataron con no poca humanidad. Todos aquellos supervivientes del naufragio llegaron a esta isla que se llamaba Malta, y aquellos habitantes de ese lugar los trataron muy bien. La traducción del lenguaje actual llama a esta a este a este versículo dice que los trataron muy bien dice también otra versión más los bárbaros no hacían no poca humanidad porque encendido un gran fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía y del frío aquellos que no compartían la cultura griega romana eran considerados bárbaros por eso las traducciones de la 1960 por ejemplo para abajo nos dan este nombre. Aquellos nos consideraron eran bárbaros, pero no como la expresión que nosotros conocemos. El empleo de ese gentilicio por parte de Lucas no es de insulto, es de una manera coloquial de su forma de hablar de ese gentilicio. Bárbaros viene de la palabra barbaridad, bárbaro o, 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 o vandalismo, vandalizar el buen trato que en este momento van a recibir, no se refería a que ellos estaban en contra de aquellas personas que su una vez se había despedazado, habían mostrado cierto rechazo para los anfitriones. No, 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 no. No se debe malinterpretar el que esta palabra aparezca como bárbaros, que ellos fueron bárbaros y no les ayudaron. No, no, al contrario. El buen trato que aquellas personas les dieron realmente era especial. Es siempre señal de aprecio, de consideración, de amabilidad, de estima hacia otros seres humanos. A eso se le conoce como una etiqueta de protocolo, un rótulo eh, específicamente que puede decir hospitalidad. Es interesante entonces notar que siendo una época fría, lluviosa, aquellos nativos de la isla de Malta encendieron un fuego para que Pablo, y otros para que se pudieran calentar. Lucas se incluye en el empleo plural de la expresión nos trataron en tiempos fríos, lluviosos, hablando espiritualmente, el Espíritu Santo traerá calefacción espiritual, traerá para nuestras vidas el calor que necesitamos. Los avivamientos calientan a los creyentes, la oración calienta la vida fría de una persona que últimamente no está caminando bajo la cobertura de Dios. Eso es lo que quiero destacar específicamente en este momento. ¿Por qué razón? Porque ahí encontramos un, de un primer aspecto. Aunque Pablo había llegado a una posición elevada entre aquellos hombres, al llegar a tierra se dedicó de inmediato a trabajar, a trabajar para proveer atención a sus compañeros de naufragio. Aunque el mismo Pablo era un náufrago, no esperó atenciones. Antes se dedicó a servir a los demás. Aunque él había había vivido esa travesía, no le importó. Llevó específicamente ayuda a aquellas personas que estaban en aquella isla llamada Malta. ¿De qué nos habla eso? La verdadera grandeza no está reñida con el servicio. Mientras más alto ha colocado Dios a una persona, Menos debe, voy a decirle, temer servir a los demás. ¿Por qué razón? Porque eso es la vida espiritual, la grandeza del servicio. Solamente aquellos que están inseguros de sí mismos y que se consideran pequeños, que están, que están tan inseguros que su Espíritu Santo no crece. Son los que temen asumir el lugar del servidor por temor a que sus pocas apariencias se desgasten en nada. En este afán, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, dice que las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Eso es lo que dice el versículo número 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas para poder dar más eh, eh, ferocidad al fuego, dice que una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Eso es lo que declara el versículo Número 3 de Hechos capítulo número 28. Ahora, qué interesante. Mientras Pablo recogía la leña y le echaba en el fuego, una serpiente saltó del fuego y dice que lo mordió. Es muy probable que Pablo toma, tomara una víbora confundida con las ramas secas. No lo sé. La Biblia no lo declara. Pero lo que sí es cierto es que una víbora le, 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 lo mordió. Cuando se acercó al fuego con aquellas brasas en la leña, el calor hizo reaccionar a una víbora. Cuidado con esas serpientes que se acumulan en nuestras vidas. Malas cosas que pueden dañar cada uno de la, los sentimientos espirituales que podamos llegar a desarrollar. Dice, por ejemplo, Pablo en su primera carta al joven Timoteo, capítulo número 1, versículo 3, Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, le dice le dice Pablo a Timoteo de qué nos habla o qué representa esta víbora que muchas veces hay cosas que se van a aprender de nosotros y cuando esté el calor, el fuego del Espíritu Santo es cuando más los dardos del enemigo, es cuando más aquellas atracciones van a llegar a nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo encontramos en estos versículos. Este pasaje nos exhorta a cuidarnos de las enseñanzas diversas, de aquellas cosas extrañas para las cuales no estamos preparados de esas que de tiempo en tiempo se promueven sin una base bíblica que aunque parecen bíblicas no lo son y lo que sí debemos hacer es fundamentarnos con la gracia y la misericordia de Dios esas viandas de reglas de qué comer o qué no comer sin apoyo bíblico se deben descartar porque hay veces las personas ponemos más atención en aquellos aspectos que no son el todo de la vida espiritual, no son la parte medular fundamental a la cual nosotros debemos prestar atención. Hay veces prestamos atención más a aquellos aspectos negativos que a aquellos aspectos positivos que pueden llevar a aflorar bendición a nuestros corazones. La serpiente es tipo de Satanás y de los demonios. Muchos están tomando ramas secas, tipos de cosas que parecen inofensivas, pero que detrás son disfraces, disfraces de los mismos demonios. Hay creyentes que son como esas ramas secas. Muchas veces entre ellos lo que parece ser una rama seca se transforma en una serpiente venenosa. ¿De a qué me refiero? Cada uno de nosotros debemos de preocuparnos por estar apegados al fuego del Espíritu Santo. Que en los momentos de necesidades, ahí está el calor de Dios para acobijar nuestras vidas, para cuidar nuestros corazones. Dice el versículo 4 de Hechos 28. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros. Ciertamente, este hombre es homicida. Quien ha escapado del mar, la justicia ahora no lo deja vivir. Se recuerdan de la travesía, se recuerdan de los grandes naufragios que vivieron ante aquella embarcación. Entonces esto se quiere escapar de la justicia y no, 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 la justicia no lo deja vivir. Pablo resulta que para algunas personas era un personaje que estaba caminando, voy a decirlo bajo una inquietud, inquietud me refiero al detalle de que no está dando continuidad a lo que en este momento Dios quiere transmitirles. Cuando los naturales de Malta vieron que le había ocurrido a Pablo, comenzaron a hacer juicios, juicios premeditados, diciendo ciertamente este hombre es un homicida. Quien ha escapado del mar, la justicia no lo va a dejar vivir. Cuán imprudente son las personas. Es el mundo las personas al emitir sus juicios en contra de alguien. Ellos pronto catalogaron a Pablo como de homicida, cuando en realidad no sabían nada de él, ni por qué se encontraba ahí. Y eso lo están hablando los habitantes de aquella ciudad llamada Malta. Muy frecuentemente sucede que, dejando guiar por las apariencias, el mundo emite opiniones muy alejadas de la realidad de lo que esas personas sean. Por eso es importante no hacer juicios premeditados. Más de una vez se ha llamado hereje a un hijo de Dios, fanático a un santo, homicida a un apóstol. Y eso nos deja entrever que muchas veces las personas nos dejamos influenciar, nos dejamos... Eh, dejamos entrever solamente por la apariencia que aquellas personas están dando aquí como una víbora lo picó están diciendo pa, están diciendo de Pablo no este es un homicida este debería eh, eh, la justicia no lo quiere dejar vivir esto hermanos debería de movernos a reflexionar que no es conveniente que nos formemos opiniones severas sobre las otras personas guiándonos únicamente por las apariencias y sin tener a nuestro alcance toda la información necesaria que Dios nos conceda la suficiente capacidad y más que capacidad, humildad para dejar el juicio premeditado que es a quien en verdad corresponde. El eh, único que le corresponde juzgar es a Dios, pero normalmente nosotros nos dejamos influenciar por la apariencia de las personas. Quiero hacer una pausa. Se recuerda cuando Samuel estaba llorando ante la pérdida de Saúl porque Saúl se había desviado del camino de Dios. Dice que Dios le habló al profeta, le habló al profeta Samuel y le dijo toma tu redoma de aceite y ve a Isaí de Belén porque de sus hijos. Me he provisto de rey. Dice que aquel obedeció a Dios, tomó la redoma de aceite. Y se presentó en la casa de Isaí, Isaí mandó a llamar a todos sus hijos y resulta que eran hombres de batalla, hombres de guerra, hombres corpulentos. Y a tomar, toma la redoma de aceite el profeta Samuel y a ungir iba al mayor cuando era un hombre fuerte, dice de hombros arriba, era un militar extraordinario en su capacidad. Cuando aquel vio eh, que estaba a punto en ese momento de ungir a esa persona, Dios le habló. Y le dice estas palabras al profeta Samuel: Oye, Samuel, no mires a tu parecer, tú ves la apariencia, pero yo veo el corazón. No, aquí no está el futuro rey de Israel. Y ahí es donde, en ese momento, Samuel le dice a Isaí, al padre de aquellos muchachos: Mira, a Isaí, y estos son todos tus hijos. A lo que Isaí responde, "No, hay está el menor, pero es el menor. Está apacentando las ovejas, unas pocas ovejas. No nos vamos a sentar hasta que él no venga a la mesa. No vamos a comer, no vamos a seguir con el protocolo si él no viene acá." Dice que entrando y Dios le habla a Samuel, ese es ese es el que yo quiero. Un pastorcito de ovejas. La apariencia que tenía David no era de un militar extraordinario, no era de un super hombre, pero ese era el que Dios había elegido, pero esa era la persona que Dios había escogido para matar gigantes, para que reinara en Israel. Entonces note, no hagamos juicios premeditados en las personas. Yo aquí le puse un buen ejemplo, verdad? Pero hay malos ejemplos como el que estamos viendo en el libro de los hechos capítulo 28, que aquellas personas cuando una víbora picó a Pablo, lo que dijeron es nombre no, este este hombre eh, que lo lo soltó el mar, pero la injusticia no quiere que esté vivo. Cuántas personas no hay así que hacen juicios premeditados. Que hacen una manifestación. Los habitantes de la isla de Malta, al ver la víbora que estaba colgando del brazo de Pablo, dijeran, no hombre, este hombre es un homicida. Hasta de homicida lo trataron. <risa> la nueva traducción viviente se lee de la siguiente manera. Sin duda, este es un asesino, aunque se salvó del mar, la justicia no le permite vivir. Aquí va a quedar. Eso es lo que traduce la la, la traducción viviente. Ellos interpretaron aquella situación como un castigo, como un castigo ante la justicia, que según la mitología era, era una persona, una diosa llamada Diqué, que era la hija de Zeus. Usted sabe que en la mitología griega hay muchas cosas que ellos, a ellos le llaman dioses. Como una diosa de la justicia, de la moral, alcanzaba el juicio a quien en este momento este personaje le estaba reclamando ese, esa justicia y por eso lo tratan a Pablo como homicida. Y para aquellos naturales, que también otra traducción le da el término de bárbaros, de esa isla de Malta, Pablo se salvó del naufragio y por eso ahora... La muerte lo va a alcanzar, decían ellos. Muchas personas son como aquellas, como la, los de la isla de Malta, que llenos de prejuicios clasifican a las personas. Para ellos, Pablo era un homicida, un asesino. Ven juicios divinos en cualquier situación mala. Un mal que les ocurre a otros es un castigo de Dios. Se transforman en jueces de calamidades y en fiscales de malos presagios. Pero Pablo, ¿qué es lo que va a hacer? cuando escucha que estas personas empiezan a hablar de, de, esas, de esa manera versículo 5 pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció oiga qué importante ningún daño dice que padeció ahí se cumplió esa promesa dada por el señor Jesucristo como señal de poder que hay en el nombre de Dios y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y estos sanarán. La realidad era que Pablo servía a un Dios grande y aquello fue un milagro para activar la fe de muchas personas que vivían en esa ciudad, en esa en esa isla llamada Malta. A esas serpientes espirituales se les echa fuera con el fuego del Espíritu Santo. Donde hay fuego, la serpiente tiene que saltar. Debemos activarnos entonces bajo el poder del Espíritu Santo. Actívate con el poder de la oración. Conéctate, actívate con el poder de la alabanza. Conéctate, alábale a Dios. ¿Estás desanimado? Conéctate, actívate. ¿Estás frustrado? Conéctate, actívate con el Espíritu Santo ¿Estás triste? Conéctate y actívate bajo la voluntad de Dios ¿Estás sin deseo de trabajar para el Señor Jesucristo? Por favor hermano, conéctese bajo la voluntad de Dios ¿Estás cansado en la viña del Señor? ¿Por qué se cansó? Conéctese, actívese bajo la voluntad de Dios ¿Tienes algún don o un talento que está dormido? ¿Ha sido escondido? No, 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 por favor levántese en el amor de Dios conéctese, actívese Pablo, les recuerdo que está preso y a un prisionero está llevando bendición a las otras personas a un prisionero está llevando bendición a estas vidas cuán importante es que nosotros nos identifiquemos con lo que Dios quiere a través de nuestra vida dice el versículo 6 ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, dice. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Miren estas personas es de la isla de Malta. Cambiaron de parecer y dijeron, no hombre, este Pablo no es cualquier cosa. Este Pablo es un Dios. ¿Hasta dónde puede llegar el fanatismo religioso? O cuando no tenemos un dictamen aunque aquellos naturales de Malta ya habían dado ese dictamen sobre Pablo Dios todavía tenía la última palabra la escritura nos dice que Pablo sacudiendo la víbora del fuego ningún daño padeció mientras los demás esperaban que Pablo cayera como muerto se hinchara, empezara a echar espuma por la boca él continuaba tan saludable como siempre pronto los maltenses es decir, los de la isla de Malta cambiaron de opinión y comenzaron a pensar que Pablo nombre no este Pablo es un Dios. Esto dio lugar para que el apóstol los evangelizara y diera paso a lo que podríamos llamar el avivamiento de Malta. Aunque los hombres ya habían decretado la condenación para Pablo. Dios no obstante volvía a vindicarlo como siervo suyo y como un enviado para comunicar las buenas nuevas de salvación. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios si es el quien justifica? Cuán bueno es pues que podamos tener la aprobación de Dios en cuanto a nuestra posición espiritual. Esto será de mucho más valor que todos los juicios que los hombres puedan hacer sin consentimiento, simplemente por pura apariencia. ¿Cuántas personas? no cometen y para que nadie se sienta mal me incluyo, no cometemos ese grave error de hacer pre prejuicios equivocados, Publio era alguien muy importante en aquella isla que se, en la isla de Malta y además era dueño de muchas propiedades, eso es lo que declara el versículo 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamada Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente. Mira ahí dice. Tres días. Publio era alguien muy importante en aquella isla. Y además era dueño de muchas propiedades. Publio significa perteneciente al pueblo. Oiga qué importante. Perteneciente al pueblo. Pero quiero destacar un detalle interesante. Publio significa perteneciente al pueblo. Es probable que fuese el gobernador romano de dicha isla. ¿Qué respondía al perfecto romano de Cilicia? Publio, como era un hombre acomodado, hospedó durante tres días a Pablo, con Lucas, con Aristarco, con compañeros del de apóstol y quizá a otros. Notemos esa expresión. Quien nos recibió y hospedó solícitamente, No solo los recibió, sino que los atendió muy bien y con amabilidad. Aquí viene el tercer aspecto que quiero dejarle en esta porción. ¿Cómo tratamos a nuestros invitados? ¿Cómo tratamos a los clientes en nuestra empresa? ¿Cómo tratamos a las personas? ¿Cómo las personas nos tratan a nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros siempre esperamos recibir de las personas eh, un buen trato. Pero nosotros como hijos de Dios... ¿Estaremos dando un buen trato a las personas? Aquí ellos no conocían a Pablo, no conocían a Lucas, no conocían a Aristarco, que eran los compañeros de Pablo en este, en este momento que está preso. Notemos esa expresión, quien nos recibió y hospedó solícitamente. ¿Cómo nos comportamos con congregaciones anfitrionas en eventos cristianos, en eventos no cristianos? En eventos que quizás no vamos a estar solo la iglesia, vamos a estar otras personas. ¿Cómo nos comportamos? Se lo voy a poner más claro. ¿Cómo se comporta usted en su trabajo? ¿Ven que usted es un hijo de Dios? ¿Por el saludo que usted da? ¿Por su forma de relacionarse? En la mercadotecnia, esta es la fórmula. Primero, el cliente. Porque un cliente satisfecho es un cliente permanente. Segundo, la empresa. Porque está... Nos ha dado el trabajo y ha invertido en el producto para el cliente. Note el orden. Primero, el cliente. Segundo, la empresa. Tercero, nosotros. Que gracias a la empresa y al cliente podemos trabajar y podemos recibir. En la iglesia el producto es el evangelio de Jesucristo. El cliente es el alma necesitada de perdón, misericordia, necesitada de amor, nosotros somos los instrumentos para ofrecer ese producto divino. Siempre habrá un Publio dispuesto a hospedar a algún siervo de Dios. La vida de aquel hombre tuvo que ser impactada e inspirada por Pablo para que él les diera toda esta atención que ellos estaban necesitando. La tradición de que Publio llegó a ser obispo de Malta murió y murió como mártir eso lo cuenta la tradición ahora bien dice el versículo número 8 y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería y entró a pablo a verle y después de haberle orado le impuso las manos oiga qué interesante mire hasta dónde está llegando lo que Dios quiere hacer a través de este personaje llamado Pablo. Es interesante notar cómo Dios ha venido obrando a favor de este personaje. Y no estoy hablando solo de Pablo, estoy hablando específicamente de lo que Dios está haciendo a través de la vida del apóstol y para aquellas personas que están en aquella isla llamada Malta. Note que interesante, interesante digo porque aquella persona, el padre de Publio, que les había dado esa hospitalidad, resulta que estaba enfermo. Ahí Pablo, por invitación o por iniciativa propia, supo que el padre de Publio estaba postrado en cama, enfermo de fiebre y con disentería, dice, muy enfermo y con mucha fiebre. Lucas, como un médico misionero, y aquí hay un detalle que quiero destacar, Lucas era un médico, recuerde. Misionero ofrece un diagnóstico preciso del enfermo. Necesitamos profesionales que pongan su profesión al servicio de las misiones. Lucas era un, era un médico, era un médico preparado. Por eso es que en el versículo que él está escribiendo, porque él escribe este libro de los hechos, él dice que estaba enfermo de fiebre, tenía disentería, estaba postrado en cama. Hace un análisis como un buen doctor. Pablo se olvidó de su propia condición de ser un preso para ayudar a otro ser humano. Aunque tengamos necesidades, siempre podremos ayudar a otras personas, a alguien más necesitado que nosotros. Una visita a un enfermo puede provocar un milagro. El apóstol entonces se le acercó. Oró por él, le puso las manos encima y el enfermo fue sanado milagrosamente. El Señor Jesucristo desea sanar a todos los enfermos, pero no sanará a todos los enfermos. Pero todos los enfermos deben tener fe y creer que un milagro les espera. Dice el versículo número 9. Hecho esto, también otros que en la isla tenían enfermedades venían. Y eran sanados. Mire qué tremendo. Ahora comprendemos por qué Pablo ha sufrido tanto en Jerusalén. Hay un milagro para tu vida. Ese milagro tiene un nombre. Y es su nombre. Y ese milagro tiene una dirección. Invita a la iglesia a los perdidos para que sean salvos. Invitemos a los amigos a la iglesia para que ya no estén oprimidos, para que sean liberados. Invita a la iglesia a los enfermos para que sean sanos. Invita a la iglesia a tus amigos para que conozcan el gran amigo que nunca nos va a abandonar y que su nombre es Jesús. El puente que condujo al milagro entre la enfermedad y la sanación es el verbo venían a todos los sedientos. venid a las aguas a los que no tienen dinero. Vengan, compran, compren, coman. Sin dinero y sin precio, vino y leche, dice Isaías capítulo 55, versículo número 1 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Esos textos se rinden también en nuestras vidas. Vengan. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Yo estoy dispuesto a hacerlos descansar, dijo el Señor. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ven. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima eso lo menciona Juan capítulo número 1 versículo 38 y 39 esa hora décima eran las 4 de la tarde entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dio a los hombres venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Cristo entonces salieron de la ciudad dice Juan y vinieron a él lo que nosotros no podamos hacer como predicadores, como presentadores del mensaje del evangelio Otras personas lo pueden hacer en el sentido que pueden traer a los enfermos Y vamos a orar por ellos Que pueden traer personas que necesitan el mensaje de Dios Y les vamos a predicar el mensaje de Dios Me gusta esa expresión Nos honraron con muchas atenciones Si hay en ese momento una atención que necesitan las personas Dios la puede dar el que es bendecido en la administración de la palabra, bendecirá al que le ha ministrado. El que es bendecido en una congregación, bendecirá a esa congregación. La bendición más grande no son cuando somos bendecidos, sino cuando bendecimos a las personas. El pueblo es el que se identifica. Las personas deben de identificarse con Jesucristo, el Hijo de Dios traigan en ese momento todos los enfermos, dice que traían todos los enfermos y Pablo oraba por ellos y los enfermos eran sanadas. Las cosechas serán abundantes si nosotros le creemos a Dios, si nosotros buscamos la cobertura de Dios bajo una perspectiva de que Dios obra a favor de cada una de nuestras necesidades. Termino con los últimos versículos por cuestión de tiempo, dice el versículo. Número 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Note qué importante, los, lo, las, los bárbaros de la isla de Malta, como así se hacen llamar, porque Lucas así los traduce, como diciéndoles grandes eran sus atenciones, ellos no solamente recibieron la sanidad para sus familiares, sino que Pablo está todavía ejerciendo su ministerio. Aunque está preso Aunque va a ser llevado prisionero Él sigue siendo prisionero Pero Dios sigue dando bendición A través de Pablo a muchas personas Hermano no pienses Hermana no pienses que La historia de tu vida ya culminó No, no, no Dios todavía tiene cosas por hacer a través de tu vida Pon la importancia de poner ese talento En las manos de Dios Pablo pudo haber dicho No, ya estuvo, ya se acabó mi ministerio No, no, no estaba preso pero el dios que él predicaba no estaba preso y dios lo iba a ayudar y dice que muchas personas fueron sanadas a través de pablo y dice más y nos cargaron de cosas necesarias en, en aquella oportunidad mire qué lindo lindo por cuanto las personas estaban recibiendo bendición estaban recibiendo bendición a través de pablo cuántos de nosotros a través de muchas personas hemos recibido bendición y muchas veces nosotros no nos hemos comportado a la altura de ser hijos de Dios. ¿Por qué digo a la altura? Porque los de la isla de Malta no conocían a ninguno, ni a Pablo, ni a sus compañeros. Y ellos dieron siempre una hospitalidad tan grande para cada una de sus vidas. No olvidemos dar mucho cobijo, ayuda a aquellas personas necesitadas. Porque como dice ese escritor sagrado, algunos, sin saberlo, hospedaron hasta ángeles. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos guías. Gracias porque tú nos fortaleces. Gracias por esta temática que nos permite compartir con cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios mío, tú has sido bueno con nosotros al darnos este momento tan especial Gracias, Padre Celestial, a ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor, la alabanza es solo para ti. Gracias, Dios mío, por este momento que tú nos concedes poder llevar el alimento espiritual a cada una de estas personas. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén.